0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Yomi pour un nouveau podcast un petit peu méta consacré à la page 21 de la Macérette Ta'anit. Comme vous le savez, Shabbat tombe toujours plus tôt et il est très difficile d'organiser sa journée du vendredi. De sorte que lorsque j'ai préparé le DAF21, j'avais 4 ébauches de podcasts possibles qui pouvaient donc aller dans 4 directions différentes. Non seulement cela, mais aux quatre podcasts étaient associés quatre références possibles. Je n'ai cité que la première dans le titre, mais vous allez voir que cela fuse. Pourquoi bah Tout simplement parce que le DAF 21 est extrêmement intéressant, riche en agadotes, et c'est pourquoi je vous recommande la lecture euh, du DAF entier. En d'autres termes, c'est peut-être la deuxième fois que je fais cela, mais il s'agit ici de présenter quatre podcasts qui n'adviendront pas, ou du moins qui ne seront pas préservés euh, et présentés sous leur forme finale. En effet, le DAF était si intéressant et j'ai tant manqué de temps que je n'ai pu me résoudre à vous présenter en détail l'une de ces quatre directions de lecture possibles, l'une de ces quatre trajectoires possibles. Alors vous savez que je suis coutumière des podcasts de, de 15 à 20 minutes euh, et n'ayant même pas 15 à 20 minutes devant moi, je me suis dit que j'allais simplement vous proposer... C'est direction de lecture. Alors, pour notre premier exemple, nous avons la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, euh, qui est un livre que je suis en train de lire, ou plutôt de relire, je crois, pour la troisième fois. Et je venais justement de terminer la lecture du chapitre intitulé Les deux frères, sur les parallélismes dans les contes de fées, entre les trajectoires de vie, souvent opposées, de deux frères. Et c'est aussi, par exemple, un motif que l'on va retrouver dans les contes de Rabbi Nachman de Bratislava où on va avoir un frère pauvre, un frère riche, euh, un frère généreux et un frère au cœur corrompu. Et sur la base euh, d'une ressemblance de principes, va se développer la mise en parallèle de deux destins qui vont devenir bien distincts. On pourrait d'ailleurs penser, euh, si l'on voulait dire un mot de la paracha, hein, parce que tant qu'à présenter quatre podcasts, autant euh, rentrer aussi dans quêtes. Euh, on pourrait penser aux trajectoires de, euh, de Yehuda et Yosef, et ici, on voit justement comment euh, ces protagonistes vont se rejoindre, euh, puisque précédemment, notamment dans la paracha veille et Chef par exemple, euh, il s'agissait de euh, récits séparés, dans des contextes différents, euh, à la fois géographiques et, euh, et psychologiques. C'est-à-dire qu'ils euh, n'arrivent pas à la même chose euh, aux deux personnages, ils, ils vivent tout à fait séparément, euh, jusqu'au grand retrouvailles qui constitue le, euh, le, le cœur narratif et dramatique euh, de l'action, et du drame, euh, du drame yosef Yehuda qui est aussi le drame qui oppose Yosef à ses frères. Alors je parle comme si c'était euh, vraiment une œuvre de littérature, bien entendu euh, la Torah n'est pas que cela et est bien plus que cela, donc euh, il ne faut pas prendre vraiment au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, euh, ces, ces expressions, mais je pense que ça permet d'éclairer euh, la dynamique entre euh, Yosef et Yehuda euh, à partir de cet angle de lecture qui est proposée par Bruno Bettelheim qui est celui de l'opposition entre les deux frères. Alors ici, on n'a pas affaire à des frères euh, mais dans la l'Akmara, il va s'agir de nous parler de Ilfa et de Rabbi Yochanan. Ilfa et Rabbi Yochanan, à un moment donné, euh, sont ensemble, donc ça commence à peu près toujours comme ça, les contes de deux frères et euh, ils étaient Garci euh, Beoraita, ils étudient la Torah ensemble. Mais, euh, voilà que euh, ils ont été dans une situation de drac, donc euh, dans, dans un un grand besoin, une urgence euh, financière, tout simplement parce qu'à force d'étudier, eh bien, euh, c'est un peu, euh, si on est colelman, a priori, on a quand même euh, une tout petit, toute petite somme d'argent qui nous est versée euh, pour étudier, mais, mais là, euh, dans les circonstances que connaissaient Ilfa et Rabbi Yochanan, ils étudiaient toute la journée sans être payés. Donc euh, voilà, c'est devenu euh, très difficile pour eux de, de gagner leur vie, ils ne gagnaient justement pas leur vie, donc euh, ils se sont, euh, ils se sont euh, rassemblés et ils se sont dit Nézil v'e Nebad Iska. Typiquement un début de conte, euh, ils partent du même point et ils disent euh, Allons, donc allons vers le vaste monde. Euh, c'est souvent le cas lorsque par exemple un roi envoie euh, ses, ses deux fils, euh, con, pas, con, pas forcément conquérir le monde, mais euh, euh, partir euh, dans des contrées très éloignées. Euh, donc là, ils disent euh, Allons et euh, trouvons-nous un métier. Ainsi, nous pourrons appliquer euh, le pasouk effec, kilo, euh, effesse, pardon qui. Euh, donc, euh, le passage de, de Dvarim euh, 15.4, qui affirme qu'il euh, ne euh, devra pas y avoir de pauvres euh, parmi vous, donc parmi les Bnei Israël. Donc, en gros, faisons en sorte, justement, de ne pas euh, nous appauvrir. C'est un texte qu'il faudrait, bien entendu, euh, faire entrer en résonance, si on présentait un vrai podcast dessus, avec, euh, avec l'idée euh, qui est avancée dans le qui en vertu de laquelle pas de farine, pas de Torah, pas de Torah, pas de farine, en kemachan Torah... En Torah, à savoir qu'à priori, il semblerait que l'on ait besoin euh, d'exercer un métier par ailleurs, même si pour le Rambam, c'est trois heures par jour, hein, mais qu'on aurait besoin euh, tout de même d'un apport financier minimal pour pouvoir étudier la Torah, ce qui fait l'objet euh, d'une grande marque loquette très intéressante dans la de Brachot. Si je devais la résumer en une phrase, ce que je suis obligée de faire, je dirais que euh, dans cette marque loquette, il est question de savoir si l'on peut tout à fait euh, se passer de travailler pour étudier à plein temps et les khachamim affirment euh, beaucoup de personnes tensent l'aventure et peu y parviennent Donc euh, on va dire que la majorité des sages avaient à tout le moins un, un métier à temps partiel voilà, qui n'exerçait évidemment euh, pas très souvent mais qui leur permettait malgré tout d'avoir un minimum de revenus. Alors on en est toujours avec Ilfa et Rabbi Yohanan euh, qui avaient tellement étudié qu'ils n'avaient plus d'argent. Voilà, vraiment début de compte typique. Et à ce moment-là, euh, des, euh, des, des anges, euh, rien de moins euh, se présentent Malaché Acharet, hein, là encore, non seulement on parle de la paracha, mais on parle de Shabbat, euh, de l'arrivée de Shabbat. Donc les anges du service que euh, Rabbi Yochanan euh, entend vont dire que l'un euh, de ces deux hommes, donc de Rabbi Yochanan ou de, de euh, euh, Ilfaï, Ilfa est promis à euh, un grand avenir, est promis à à une grande carrière. Et donc, a priori, les les anges étaient sur le point euh, de les mettre à mort. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, assis près euh, d'une maison en ruine qui était sur le point de s'écrouler. Et euh, donc, les les anges sont en train de débattre de euh, la possibilité de faire en sorte que le mur s'écroule, ce qui causerait leur mort. Et ils disent non, non, euh, l'un d'entre eux euh, est d'un tel mérite, euh, va être d'un tel mérite dans son étude, euh, que il convient de leur laisser la vie sauve à tous deux. Rabbi Yochanan se rend compte que Ilfa n'a pas entendu les anges parler, et on déduit que c'est lui euh, qui est destiné à un grand avenir. Ainsi donc, euh, il va consacrer sa vie à la Torah, tandis que Ilfa, de son côté, euh, ne revient pas. On a de nouveau euh, ce parallèle, euh, ou plutôt cet antagonisme. Euh, Rabbi Yochanan Hadar, il est retourné au Betamidrash, Ilfa, l'Ohadar, mais Ilfa n'est jamais revenu. Donc Ilfa n'est pas connu comme l'un des Thames des Chachamim, euh, Ilfa euh, euh, voilà, ne, ne va pas... Euh, bah, par exemple, obtenir le, le titre de, de Rav, ou de Rabbi en l'occurrence. Et donc, de nouveau, un peu comme dans la structure des fables de manière générale, euh, l'un part et l'autre euh, reste sur place. Et celui qui reste sur place euh, va être Rabbi Hanan. on nous dit euh, Maler. Donc, euh, il, euh, il est euh, désigné comme, euh, alors pas roi, mais euh, roi en matière d'études. Euh, il devient euh, euh, directeur euh, du Bedamidraj, si l'on peut dire. Et ainsi, euh, sa situation financière auparavant piteuse euh, se voit changer. Alors, quand Ilfa revient de voyage, on lui dit, bah, tu aurais pu devenir euh, Rabbi Yochanan si tu avais fait l'effort, mais tu es parti et tu as donc perdu, euh, perdu ton, ton bon niveau. Alors, certes, Ilfa n'obtiendra pas euh, la position de, euh, de Rabbi Yohanan, mais il va tout de même euh, faire un acte assez spectaculaire pour démontrer que si... Il n'est pas devenu euh, directeur de la maison d'études, il a malgré tout toujours de grandes connaissances. C'est un modèle intéressant, euh, Ilfa, quand on pense à, euh, par exemple, la compatibilité entre euh, métier et études intensives de la Torah, ou entre études profanes et études de la Torah. Parce que qu'Ilfa va en fait réussir à démontrer qu'il en sait toujours autant qu'avant, et il va résoudre une question complexe euh, de Halacha, suspendue au mât d'un bateau, en disant... Euh, bah, je préfère me noyer, enfin littéralement il se suspend au mat du bateau et dit bah, si je suis incapable de répondre à une question à la rigue complexe, euh, je préfère me jeter à l'eau et me suicider. Et euh, heureusement, euh, on lui pose une question et il parvient à répondre. Alors Ilfa n'a pas tout à fait perdu la face et on voit que les, euh, les deux euh, frères, ou plutôt Khaverim en l'occurrence, euh, ne sont finalement pas si éloignés euh, qu'il n'y paraît du moins euh, sur l'axe de la connaissance euh, à la rigue technique. Le second podcast que j'aurais voulu et pu présenter euh, s'intitulait Take Pity, qui est une référence à une nouvelle de Malamud dans laquelle euh, une une personne, donc un commerçant du nom de Rosen est si touché par le sort d'une autre épicière immigrante qu'il voit euh, mourir de faim suite à la mort de son mari avec avec ses deux petites filles, euh, qu'il décide de euh, se mettre à mort lui-même pour qu'elle hérite de ses biens parce qu'elle refuse la moindre aumône de sa part. Pourquoi cela m'a fait penser au DAF Et je n'aurai évidemment pas le temps de développer, parce qu'on nous présente la figure de, euh, de Ish Gamzou. Nahum, euh, Ish Gamzu parce que euh, sa formule favorite est Gamzou toba A savoir, cela aussi est pour le mieux. Et qu'est-ce qui m'a fait penser au personnage de Malamud, qui va euh, jusqu'à euh, bah, se, se suicider pour qu'une autre personne euh, bénéficie de ses biens Et bien tout simplement le fait que... Euh, Nahum est présenté comme quelqu'un qui a perdu en gros à peu près toutes ses facultés euh, physiques, qui est couverte de pustules, euh, qui a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes, etc. etc. Et... cela surprend beaucoup euh, nombre de personnes on pourrait voir d'ailleurs dans l'histoire de Ish une réécriture du livre d'Eyov donc ça ce serait encore un autre podcast à part entière hein. vous voyez il y a des sous-podcasts dans chaque podcast mais on peut comparer cette situation euh, notamment parce que euh, il, est, il est recouvert de, de pustules etc mais euh, ici il y a de nouveau des personnes qui viennent le voir et qui posent la question mais c'est pas possible t'es un dit gamour a priori tu es quelqu'un d'exceptionnel comment est-ce qu'il a pu t'arriver une chose pareille ce qui est un peu le contraire que dans le livre d'Eyov de, de donc de Job où euh, d'emblée le fait qu'il soit affligé de la sorte, fait que ses amis vont lui dire, euh, il faut bien que aies fait quelque chose de mal. Là c'est l'inverse, on lui dit, comment se peut-il alors que tu es un sadique, qu'il le soit arrivé une chose pareille Et lui il dit, bah, pour moi c'est très bien qu'il me soit arrivé ça, parce qu'en fait, euh, il se l'est souhaité à lui-même, suite euh, à un épisode tragique, où euh, Nahum, alors encore pourvu euh, de, de toutes ses facultés, euh, de ses bras et de ses jambes, euh, avait tardé à donner à manger à un pauvre qui l'implorait. Et celui-ci est mort de faim au moment où Nahum s'est enfin décidé à lui donner euh, à lui donner sa pitance. et il ne s'est jamais pardonné. Et il a dit que, que les, les bras, les jambes, tout ce corps qui a tardé euh, à te servir, euh, que tout cela euh, bah, finalement euh, soit dans l'état dans lequel euh, il devient par la suite et donc euh, qu'il perd en, en réalité l'usage de tous ses membres. J'ai vu euh, une une forme d'extrémisme, mais comme j'avais dit que je ne développerai pas ces podcasts, je ne peux pas non plus aller jusqu'au bout de l'analyse, vraiment il faut que je joue le jeu jusqu'au bout. Je peux simplement euh, sauter à mon podcast suivant qui s'appelait simplement Astérix et Obélix. Le principe d'Astérix et Obélix, c'est cette première page à chaque fois où on nous montre euh, une seule province qui n'est pas conquise. Eh bien, on trouve exactement la même chose dans le Daf, fin, donc, euh, fin du, du Hamoud Aleph. On nous dit Havia, Khadam, Edinta, Delo, Matsu, les, 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 les Mirbecha. Donc, euh, il y avait une seule province que les Romains ne parvenaient pas euh, à conquérir. Et ils se munissent euh, de terre magique qui a été euh, fournie par les Juifs. Donc là encore, euh, c'est, c'est Nahum euh, Ishgamzu qui a, a apporté euh, cette terre aux, aux Romains. Euh, donc dans des circonstances que je n'aurai pas le temps d'expliquer en détail, euh, et cette terre devient magique par, par une sorte de miracle qui est accompli en raison des mérites de Marron, qui fait en sorte que lorsque les Romains arrivent devant la province inconquise, devant la province rebelle, eh bien tout simplement, euh, ils en jettent un petit peu sur leurs ennemis, donc c'est à peu près l'équivalent de la potion magique, hein. imaginez que les Romains en aient, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de nombreux tomes d'Astérix Obélix, euh ou plutôt Astérix le Gaulois, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours appelé ça Astérix Bélix, mais c'est simplement Astérix le Gaulois. hein. Euh, Et donc, ils parviennent à soumettre euh, les rebelles. Il faudrait donc faire un podcast entier pour expliquer comment euh, ce qui était simplement de la terre, euh, qui avait failli coûter la la vie euh, à à Nahum Ishganzou lorsqu'il est venu avec ses coffres euh, pleins de terre, qui est... euh, qui font en sorte que les Romains se disent « c'est pas possible, ils se moquent de nous, on va l'exécuter ». Pour comprendre ensuite qu'il s'agit de terre magique, il faudrait euh, faire un podcast sur, là encore, l'ambiguïté du signifiant euh, et l'idée que euh, cette terre est associée au mérite mérite du peuple juif et de leurs ancêtres. Et en même temps, euh, l'ambiguïté est d'autant plus forte qu'elle est utilisée pour euh, soumettre d'autres provinces rebelles comme les juifs ont pu l'être. Donc vraiment euh, une histoire euh, qui mériterait 15 à 20 minutes, vous avez bien compris que je ne les ai pas, ou du moins je les, j'ai 15 minutes, mais pour euh, l'ensemble des 4 podcasts. Le dernier donc, du sacré au sein dans la tradition juive, nous aurions pu réfléchir avec Lévinas au fait qu'un euh, enseignement est rapporté ici sur euh, le Arsinaï et le moed donc euh, le mont Sinaï et la tente d'assignation, dont on nous dit que euh, euh, il ne possède pas de sainteté intrinsèque, mais bien que c'est Tant que chez Kolzman, chez Ashrina, Shruya Alav, c'est seulement tant que la présence divine euh, réside euh, dans ces lieux, qu'il possède une sainteté quelconque. On n'a donc pas de sacralisation du lieu puisque on voit bien que une fois que, alors le oal c'était cette, voilà, cette tente d'assignation itinérante, or quand on passait d'étape en étape, et eh bien il fallait euh, voilà, déplacer le oal et au lieu où le, le, la tente d'assignation euh, avait été, et était sur le point donc, de, de partir, on nous dit que euh, les metzoraïm et les Avines avaient le droit d'aller. Donc euh, des personnes qui étaient en situation d'impureté, euh, d'impureté rituelle, euh, pour des maladies génitales ou des maladies de peau, avaient le droit de se tenir là où avait été euh, la présence divine mais n'était plus, puisque la présence divine est ici présentée comme itinérante. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que c'est un élément essentiel de la définition de la Shrina, qui littéralement désigne ce qui réside, ce qui habite, euh, puisque celle-ci est toujours présentée comme itinérante, notamment parce qu'elle suit les bénis Israël dans leurs exils, mais aussi parce euh, qu'elle ne s'enracine jamais dans un lieu, elle ne définit pas une sacralité du lieu, mais évolue euh, au fil des périples du peuple. Voilà, 4 bah podcasts possibles, et euh, j'espère que les quatre vous auront intéressé, je pense vraiment que ça aurait pu faire quatre directions euh, très différentes de lecture, j'ai bien entendu plus développé le premier pour que vous ne restiez pas trop sur votre faim, euh, alors je vous dis Hanouk HaSamehar, et Shabbat Shalom.